0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y nueve información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13
1: ese miércoles 17 de marzo, adelante aquí Muchas gracias Alex, vámonos con el panorama COVID. La cifra de casos a nivel mundial es de ciento millones setecientos mil novecientos cincuenta y personas. De estas, unas 68.471.173 personas se habrían recuperado y el número global de fallecimientos, 2.671.473. Es esta cifra macabra. Por otro lado, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a los estadounidenses que se vacunen contra COVID-19 y en especial a sus votantes, el grupo que más resistencia está mostrando a recibir este suero, pues el daño ya está hecho. ¿Cómo van las cifras de la pandemia en México, Moni Barrera?
2: La Secretaría de Salud informó que ya son dos millones mil siete casos confirmados de COVID en el país y 195.119 mil defunciones. Respecto a las reacciones adversas por vacunas se han notificado casi 12.000 mil pero ninguna muerte atribuida a la dosis sino en el marco de la campaña de vacunación.
0: Hasta el momento tenemos ya dictaminadas nueve defunciones, nueve defunciones que la dictaminación ha sido muy clara que no hay ningún tipo de causalidad ni relación a la vacuna, es decir, son de funciones que lamentablemente han, han ocurrido, pero que son coincidentes con el antecedente vacunal. Los casos, en base a la revisión del expediente clínico, los que atendieron a las personas exponen todo lo que observaron, cuáles fueron los resultados de los estudios de laboratorio, de los exámenes de imagenología, los diagnósticos que se integraron.
2: Así lo dijo José Luis Anomía, director general de epidemiología. En 88 9 Noticias, Mónica Barrera.
1: En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio su opinión favorable sobre los medicamentos bamlanivimab y baricitinib para el tratamiento de COVID-19. En un comunicado, COFEPRIS indicó que los medicamentos presentados por Eli Lilly y la Compañía de México, S.A. de C.V., son viables para tener una autorización de uso de emergencia, toda vez que cumplieron requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios al considerar un producto. En el panorama nacional, la sección instructora de la Cámara de Diputados acordó citar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y al procurador fiscal, Carlos Romero, a una diligencia virtual de carácter público para rendir testimonio en el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por otro lado, luego de que decenas de ciudadanos colombianos denunciaran presuntos maltratos y humillaciones por parte del personal de migración en los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún, el gobierno mexicano se comprometió con autoridades de Colombia a mejorar el trato a sus connacionales que visiten el país. Las Secretarías de Salud y de Educación Pública sostendrán una reunión el próximo viernes 19 de marzo para definir el calendario de apertura de las escuelas en aquellos estados con semáforo epidemiológico verde. Y ayer se dio a conocer que el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió dos suspensiones contra la reforma energética del presidente de la república. Con estas dos suspensiones suman 27 las otorgadas contra esta reforma energética. La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México urgió al Estado a redoblar esfuerzos contra la explotación sexual infantil. Toño Oranda.
0: A 19 años de que el Estado mexicano ratificó dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños respecto a su participación en conflictos armados y el relativo a la venta, prostitución y pornografía infantil de que son víctimas aún existen pendientes en la agenda para la protección y defensa de las infancias en México, señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por medio de un comunicado. Un ejemplo de lo anterior es que en México la presencia de grupos de la delincuencia organizada ha traído el reclutamiento forzoso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes En 2019, 4.9 homicidios por cada 100.000 habitantes fueron de personas de menos de 19 años Datos del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México indican que en 2019 3 de cada 10 delitos contra las infancias fueron corrupción de menores, trata y pornografía infantil Actualmente la emergencia sanitaria por coronavirus ha provocado un aumento sin precedentes en el tiempo en que niñas y niños pasan en el espacio digital, donde están también los abusadores, situación que los expone al acoso en línea y también a la explotación sexual. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda.
1: El panorama internacional, otro accidente fatal para mexicanos, ocho mexicanos que viajaban en una pick-up cargada de inmigrantes. Murieron cuando el vehículo chocó contra otra camioneta durante una persecución policial cerca de la ciudad fronteriza de del río, en Texas. En tanto, diferentes sectores han lanzado advertencias al gobierno de los Estados Unidos ante la posible llegada de una crisis migratoria, en la que lo que destaca la llegada de un gran número de menores indocumentados por parte de Centroamérica y México. Por otra parte, en Nigeria, al menos 58 personas murieron en múltiples atentados en Níger, cerca de su frontera con Mali luego de que grupos armados atacaran varias aldeas, según informaron fuentes de seguridad locales.